0: Bem-vindo à mensagem da semana da Igreja Betel. Nós esperamos que você aproveite essa mensagem pelo pastor Bill Johnson, intitulada Não Há Adversário para a Sabedoria.
1: Vocês estão prontos?
0: Nós começamos há um mês um estudo, o qual eu tinha tenho tido desejo de fazer há anos, só recentemente eu me senti liberado para estudar e
1: buscar. Hoje
0: é a quarta parte de uma série,
1: é, eu,
0: eu não tenho um título ainda não, mas virá eventualmente. É, é, a respeito de uma série na vida de Salomão E a necessidade absoluta de sabedoria Sobrenatural, divina Para a formação de uma cultura e sociedade O Senhor tem uma estratégia Para impactar a humanidade E o coração dessa estratégia É sabedoria Quando Salomão pediu ao Senhor por sabedoria Você se lembra da história O Senhor apareceu para ele em um sonho E perguntou o que ele gostaria de receber Na verdade ele disse Eu gostaria de ter um ouvido para ouvir o Senhor disse, por que você não pediu pela cabeça dos seus inimigos, por riquezas, fama e coisas desse tipo, eu te darei isso, mas eu te darei o que você pediu. O Senhor interpretou o que Salomão pediu e disse, então eu te darei sabedoria. Mas, na realidade, ele, ele respondeu que queria ouvir os que ouvem. A ênfase aqui para nós é que sabedoria divina tem a ver com ouvir, tem a ver com fôlego, fôlego, pensamento, a batida do coração de Deus, que nós aprendemos a ouvir, nós aprendemos a reconhecer. O Senhor está posicionando pessoas dentro de culturas e sociedades para trazer transformação. Não apenas transformação exterior, onde as coisas parecem lindas e a prosperidade e tudo mais, mas também na raiz do assunto. As pessoas estão com fome, é do reino de Deus. Provavelmente foi um evangelista, uns um anos atrás, que inventou uma ilustração que eu acho que é brilhante, que diz que o coração de cada ser humano tem um vazio no formato de Deus, e que apenas o relacionamento com Deus pode preencher esse esse vazio. Eu gostaria de sugerir que, ao mesmo tempo, talvez do outro lado da moeda, essa ausência que existe no coração, esse vazio que existe no coração das pessoas em todo o mundo, seja o desejo pelo reino de Deus. Eu digo isso porque, em Hebreus capítulo 11, versículo 10, Abraão buscou por uma cidade cujo construtor e criador era Deus. Havia este desejo nele de buscar algo e para ele se parecer com uma cidade, como uma comunidade. Nós temos que mudar um pouco a nossa linguagem, os nossos pensamentos, a nossa visão, essas necessidades individuais sendo realizadas para Deus pensando em termos de cidades e de nações. Nós vemos a reprimenta que Jesus trouxe sobre três cidades em Mateus,
1: capítulo 11.
0: Porque ele pensa em termos de cidades inteiras movendo com ele ou contra ele. Nesse caso, a correção vem. Olha só a Níneva, onde o Senhor enviou o profeta Jonas para trazer transformação, mudança, arrependimento. O Senhor pensa tanto em termos de cidades e nações que a noiva para o filho dele é uma cidade chamada Nova Jerusalém.
1: Eu amo metáforas bíblicas, porque
0: ao mesmo tempo que elas são lindas, por outro lado, elas desafiam completamente a lógica. Eu amo essa combinação. Eu amo o fato de que aqui está essa noiva descendo do céu, uma cidade que é quadrada, um cubo. E essa é a
1: noiva. É,
0: com certeza não é uma noiva comum. Mas o Senhor está tentando dizer algo aqui. O que, que é? O que, que é o quadrado? É uma estrutura perfeita. O que me diz que ordem divina vem de romance.
1: Ordem
0: divina tem sua origem em romance. Tantas vezes nós tentamos entender as coisas no papel, através do raciocínio humano, ao invés de perceber que é na intimidade, na submissão a Deus que ele revela os seus propósitos e planos. Então de volta à raiz desse assunto.
1: O Senhor criou dentro de nós uma necessidade
0: de viver em comunidade sobrenatural, divina. Comunidade é a maneira como o Senhor descreve o reino no que se refere à missão de Abraão, a busca por uma cidade cujo Criador e Fundador é Deus. Quando era Israel, deixando a terra do Egito indo em direção à terra prometida a terra prometida era uma imagem profética do reino de Deus não era o céu, era uma imagem do estilo de vida do reino aqui na terra as coisas funcionavam naturalmente com grande praticidade e ao mesmo tempo o Senhor era Deus sobretudo o Senhor usou uma nação para ilustrar o reino o que eu estou tentando fazer é nos sacudir para que deixemos de ter o foco no reino como indivíduo, que se refere como Deus me toca como indivíduo, é a cura no meu corpo, é a minha família estando bem. É ao invés da nossa igreja local entendendo que o Senhor está constantemente nos equipando com bênçãos para ser uma bênção para a cultura e sociedade. O Senhor nos descreve de várias maneiras, mas há três que eu quero destacar hoje. Ele, ele nos descreve de de maneiras incomparáveis. Número um, nós somos o sal da terra.
1: E aí ele diz, se
0: o sal perde o seu sabor, se torna sem gosto, é inútil, é jogado fora e pisado por homens. Aí ele continua para dizer, você é a luz desse mundo. E terceiro, uma cidade em um monte não pode ser escondida. É interessante as duas ilustrações, metáforas, para ilustrar como ele nos projetou o que Ele quis que fôssemos. A terceira não fala sobre eu ou você como indivíduos, mas sim como o reino de Deus. O Senhor diz que o reino se compara como fermento. Fermento funciona porque está inserido no, no sistema da massa. E eu gostaria de lhe sugerir que os seus, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, as pessoas que você ama e com as quais você se importa em nossas cidades e nações, essas pessoas estão clamando por algo pelo qual elas não têm uma linguagem para explicar. Eu gostaria de sugerir que é o reino de Deus, o domínio dEle, é a esfera do domínio do Pai perfeito sobre os corações e vidas de homens e mulheres. Quando Jesus começou a ensinar sobre o reino, nós sabemos que ele ilustrou as lições com poder, com libertações, com cura, corrigindo o que era errado. Justiça divina no opressor que viria para roubar das pessoas.
1: Havia
0: amostra do seu poder. Mas depois ele, ele falaria a respeito, e, e diria, abençoados os pobres em espírito. As bem-aventuranças, as atitudes que nos capacitam a serem preenchidos com atitudes do, de um cidadão do reino do céu. É a maneira como o seu mundo funcionou, é um pedaço da sua própria natureza que ele rompe para no, nos, nos mostrar. Portanto, este reino é um reino de amostra e de poder, e ao mesmo tempo é um reino de estruturas internas que são edificadas na maneira como as pessoas pensam e vivem e entendem a realidade. O Senhor está trabalhando em nós em duas esferas, o domínio do poder e o domínio da sabedoria. Algo que eu, que eu vi recentemente, eu não percebi por vários anos, quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, e se o sal se torna sem sabor, a expressão sem sabor, na verdade, quer dizer tolo. Exatamente, a palavra tolo. Não se trata de uma palavra em uma das traduções, mas é a palavra tolo. Quando o sal se torna tolo, com que tolice é comparada? Com que ela é contrastada? seria tolice contratada com, contrastada com sabedoria.
1: Você é o sal da terra.
0: Mas quando o sal se torna tolo, a implicação aqui é, é que há um, um padrão, um processo na vida no qual a sabedoria de Deus, através de um povo cuja natureza é ter ouvidos que ouvem, é salpicado na cultura e na sociedade, não como um povo que tem domínio no sentido de governar, mas sim como servos empoderados. Nós somos salpicados, polvilhados na sociedade e cultura e somos absolutamente capazes de trazer as soluções e respostas ao clamor dos corações daqueles ao nosso redor. O Senhor tem essa ideia onde Ele está trabalhando. Você é a luz do mundo. Como Ele ilustra isso? Ele diz, uma cidade em um monte não pode ser ocultado. O que, é que Ele está dizendo? Ele está dizendo, ouve, eu te fiz luz, então eu irei te colocar em uma posição onde as pessoas verão a luz e serão atraídos a você. Essa é uma parte do Evangelho que nem sempre é enfatizada, pelo menos em nosso círculo.
1: Talvez
0: o meu capítulo favorito em toda a Bíblia, pelo menos para mim é de versão pessoal, é Isaías 60. Levanta-te e resplandece, não quer dizer reflete, mas brilhe,
1: está em você.
0: Levanta -te e te resplandece, porque é chegada a tua luz. E é nascida sobre ti a glória do Senhor. As trevas cobrirão a terra, escuridão profunda, uma escuridão mental, depressão. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se virá sobre ti. E aí ele diz o seguinte, e nações caminharão para a tua luz,
1: e reis para o
0: resplendor da tua aurora. O propósito de Deus é nos posicionar com luz, de maneira que as pessoas venham a
1: nós. Eu
0: creio no ID do Evangelho. Eu creio no envio de missionários. Nós enviamos missionários o tempo todo ao redor do mundo. É uma parte fundamental do Evangelho, o ID. Mas há um outro aspecto do Evangelho que eu creio precisa ser enfatizado no dia de hoje. Isso é ter algo que se torne luz, que se torne uma cidade, que Deus posicione um monte para que reis, nações... Vejam, venham, quando verem o brilho da nossa ascensão. A nossa luz resplandece diante dos homens de tal maneira que eles veem as nossas boas obras, mas glorificam o Pai que está no céu. Não é sobre é, é, a nossa esperteza vindo para receber é, respostas para a lava. É, é como Eles olham para a gente e veem como nós somos emendados, veem o nosso quebrantamento. Então, eles vêm e recebem essas respostas de maneira que as pessoas sejam conectadas com o Senhor. Não a mim e a você. Então, o Senhor está pegando um povo renascido usando deles como um, uma cidade num monte.
1: O Senhor...
0: Nós vamos a um jardim, o jardim não vem a nós. Nós vamos a uma fonte para beber água, a fonte não vem a nós. Há uma certa parte na vida que Deus é, é, tem instilado a sua natureza e Ele tem colocado de tal maneira na cultura e na sociedade que as pessoas estão começando a vir, achar abrigo em meio a, a tempestades que eles estão, para achar soluções e, 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 e respostas. Gostaria de sugerir para você que parte do que Salomão criou, apesar desse... Dom Sobrenatural de, de, de Sabedoria, foi ele, ele criou um, 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 um ambiente é, no qual a cidade prosperou em um nível nunca antes alcançado. E nunca desde então alcançado. Nós vamos olhar alguns versículos aqui bastante alarmantes. Abram as suas Bíblias em 1 Reis. Nós vamos começar com o um versículo capítulo 4 e a gente vai ter um bônus no capítulo 5. Vai ser incrível um bônus e é de graça. É um verso surpresa, por sinal, Bobby Conner vai é, estar falando hoje à noite, vai ser incrível. Ele me mostrou um versículo essa semana, que eu não sei quantas vezes eu li, mas eu percebi que na verdade eu nunca tinha lido. Foi uma surpresa da semana. Você vai ter que pegar o CD ou falar comigo depois. É, ele me deu um versículo bônus. Eu vou, eu vou te dar um versículo bônus bem mais generoso hoje. Apesar de que o dele foi bom. Eu disse para ele que eu nunca mais vou esquecer aquele versículo para o resto da minha vida. Foi um choque. Ok, vamos continuar. Primeira Reis, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos que vão nos dar uma ideia é, de vida em comunidade. Versículo 20 do capítulo
1: 4. Judá
0: e Israel eram, pois, numerosos como a areia que está à beira do mar, comendo e bebendo, e se alegravam. Judá e Israel eram numerosos como as areias do, do mar. Ter, ter muitas crianças era a ambição, o objetivo dos nossos pais espirituais. As coisas mudaram no, no sistema do mundo hoje em dia, mas essa era uma marca de favor divino que eles tivessem cr crianças que, que viveriam e que, que eles poderiam alimentar e, 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 e suportar. É uma grande ilustração de prosperidade na terra. Agora no versículo 24, diz, é, Pois dominava ele sobre toda a região e sobre todos os reis daqui do rio, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz por todos os lados em redor. O final do versículo 27 diz, Coisa nenhuma deixavam faltar em seu suprimento. Versículo 29, Ora, Deus, Deus a é Salomão, sabedoria e muitíssimo entendimento, conhecimentos múltiplos, como a areia que está na praia do mar. Quantos de vocês podem é, sentem Deus tentando gerar em você uma expansão do coração? Você se acha é, é, li, ligado, lidando para coisas que ligando para coisas que há um ano atrás você não, não nem pensava em se preocupar? Ele está espendando os, os nossos corações versículo 34 de todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão e da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria Tem alguma, tem algo aqui pessoal é, nós vamos começar o capítulo 5 em um minuto, mas tem algo aqui, eu não, eu não tenho certeza o que é, eu não sei como descrever, mas eu sinto, tem essa sabedoria que o Senhor está concedendo. Na verdade, a sabedoria no Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Então, tem essa sabedoria, esse ouvido que ouve, que o Senhor está aderindo ao seu povo que nos faz tão eficazes em qualquer ambiente. Eu te, eu te digo, a, a gente realmente faz o nosso melhor quando a gente está fora do controle ou sem o controle. É muito tentador é, é, funcionar a partir da razão humana é, quando a gente está em um ambiente que a gente entende, mas quando a gente entrega o controle tem uma dependência automática na voz do Senhor, no ouvido que ouve. Eu, eu sinto que o Senhor agora está trabalhando na gente como fermento naquela, naquele pedaço de massa, porque Ele está ele fazendo certeza que a gente está distribuído uniformemente na cultura e na sociedade. Como eu mencionei, eu acho na semana passada, a bene costumava fazer pão em casa. Ela, ela né, preparava a, a massa a gente vivia numa casa fria, a gente só tinha um aquecedor a lenha, um né? fogão a lenha para esquentar a casa. Então ela colocaria, pegava o, o pedaço de massa e colocava perto do fogo. E o fogo ativava... Né? esse fermento e a massa começava a crescer. Tem um, um, um calor nessa terra que está ativando o fermento que está dentro de nós. O Senhor está trabalhando o reino em mim e em você. Sabedoria para a vida. O título de provérbios, pode não saber isso, mas a palavra provérbios significa é, pergunta.
1: Mas tem, tem,
0: tem também um sentido de, de reinar.
1: Uma,
0: uma verdade escondida.
1: Eu
0: descobri isso através do Brian Simmons, na tradução New Passion. Tem um, um, segundo, um segundo significado que significa reinar ou governar.
1: Isso para
0: mim, isso é absolutamente incrível. Ouve, ouve este versículo. Muito mais os que recebem a abundância da graça e a abundância do dom da justiça reinarão em vida. Romanos 5, versículo 17.
1: Reinarão em vida. Para
0: que é, que é sabedoria? Para, para que é essa essa Voz que nos dá passo a passo instruções para como fazer vida, como viver. É porque o Senhor está tentando levantar pessoas que sabem como reinar na vida.
1: Há
0: famílias lá fora que não sabem como fazer vida, como viver a vida. Eles querem eles casaram com seu esposo em aliança, foi um sonho deles, mas eles não sabem como resolver conflito. Eles não sabem o que fazer com uma criança que diz não. Eles não eram criados em um ambiente que, que os ensinou como resolver conflito, como viver em união, em paz. É, amando as pessoas em unidade, em perdão. Tem muitas coisas que que a gente realmente, a gente toma de mão beijada e não, não é agradecido por eles. Tem muita gente aqui nessa nessa nesse espaço que não sabe como lidar com o conflito. Isso é reinar na vida. E o Senhor tem nos dado acesso, é um, um presente na área de nossas vidas. Quando os inimigo, o inimigo das nossas vidas pessoais se torna tão derrotado, que Deus é capaz de se posicionar como um padrão, como um exemplo, como um proclamador, de como você resolve conflito em casamento com o seu, o seu patrão é, desleal, ou em todos esses ambientes onde a gente foi salpicado. E aqui está o Senhor, com o ouvido que ouve, com esse... Presente de sabedoria divina, com essa, esse mapa, esse diagrama do céu, é, salpicando a gente na vida. Para que aqueles que saibam como, rein, como reinar na vida, se tornem um abrigo, um refúgio para aqueles que precisam aprender. Capítulo
1: 5.
0: Agora para o bônus.
1: Solomon está preparando para construir um templo, so então ele ainda não foi ainda.
0: Salomão está se preparando para construir o templo. Ele ainda nem construiu. Por sinal, só a quantidade de ouro nesse templo, alguma coisa ao redor de 5 bilhões de dólares. Ele tinha mais do que 180 mil empregados para trabalhar na construção do templo. Calcula só nesse aí, qual é o custo que seria para alimentar esses empregados? Nada como isso tem sido construído desde então ou até então. Eu não quero rebaixar a beleza desse templo, mas
1: para esse estudo hoje,
0: o que eu quero dividir com vocês é o meu fascínio pela construção de vida em
1: comunidade. Coisas
0: acontecem aqui na vida da comunidade que eu, eu acho que que nunca aconteceram, mas vão acontecer nos dias vindos. Versículo 3. Salomão está se preparando para construir o templo, ele está escrevendo essa carta para o amigo do pai dele. Nem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o cercaram. Mas o Senhor, agora, me concedeu descanso por todos os lados. Não há adversário ou ocorrências malignas. <risos> Eu acabei de ler algo que é chocante. Essa palavra adversário é a palavra satanás. Deixa eu tentar desse lado. Salomão está escrevendo um amigo do seu, para um amigo de seu pai, pedindo ajuda. Ele precisa de madeira do lêbano. É, para ser enviada para a construção do templo
1: então
0: ele está escrevendo para contratar um amigo de seu pai isso é como ele descreve o que ele descreve, ele diz o Senhor tem me dado paz ao redor ao todo o redor, não há satanás
1: ah é
0: possível ter uma ordem divina de tal maneira na vida que o inimigo não consegue romper? Eu estava conversando com alguém em nossa congregação que vem de um passado muito bizarro, assustador. O senhor realmente curou o coração dela, mas ela estava me contando essa semana. Ela estava dizendo.
1: Ela costumava ir à casa de oração porque
0: ela vê o demônio o tempo todo. Então ela iria ir à a nossa casa de oração porque eles não conseguiam entrar. Era, era o refúgio dela, era o lugar seguro dela. Ela ela iria, ela ia, ela ela conseguia ver eles lá de fora, mas eles não conseguiam entrar. OK. Casa de oração, Jerusalém. É possível
1: ter um senso
0: da presença manifesta de Deus, que é tão integrada na maneira como a gente faz vida, como a gente vive a vida. Conversa, excelência no trabalho, todos os, os dons ativados em louvor, comunidade, onde... onde tem uma celebração de cada pessoa, cada indivíduo e, e, e dom. É possível para a vida ser vivida dessa maneira, onde não há adversário? Eu sei que essa é uma ideia radical, mas sabe de uma coisa? Salomão Israel. Nenhum deles era nascido de novo e eles conseguiram. Você não é verdadeiramente nascido de novo até que Jesus derrame o seu sangue. E o seu sangue limpa os nossos pecados. Então, de uma maneira única, sabedoria era tão impactante em como eles viviam a vida que a sua descri descrição era, não há adversário e não há ocorrência maligna. Eu não gosto de cobras. De tipo algum. Eu, eu não, interessa, não interessa se eles não são venenosas. Eu não gosto delas. tira elas de perto de mim. Eu sei que elas servem um propósito na criação de Deus, mas eu quero que elas sirvam em algum outro lugar, longe de mim. Essa é a minha opinião. Eu costumava é, fazer caminhada nos Trinity Alps, que é um, é um, é um lugar maravilhoso de natureza aqui perto. Minhas crianças, meus filhos querem que eu vá de novo, mas o problema é que é morro acima. Então, se eles conseguirem achar um, um cavalo que vai me carregar e as minhas coisas, a minha mochila, talvez eu considere ir de novo. É, eu não consigo fazer o morro acima igual antes, não. bom só quando eu tenho que fazer, mas deixa para lá.
1: Você
0: volta à natureza, e claro, tem cascavéis e, e outros animais.
1: Você
0: não pode matar eles mais é contra a lei, mas antes de ser contra a lei, eu matei vários. Se tiver no meu jardim, então... Hum, mas de qualquer maneira, eu vou parar aqui para não entrar em problema. Na natureza, tem uma linha que se chama é, linha da madeira onde, as madeira, onde as árvores não crescem mais depois de uma certa altitude. Mas também tem uma, uma linha da cobra, tem essa elevação, essa altitude, onde as cobras não vão mais, elas simplesmente não existem. Sabedoria te leva lá. O ouvido para ouvir as coisas que vão te seguir todos os dias da sua vida para provocar e te entormentar, não há um lugar em Deus onde o inimigo perde a sua voz estranho, da mesma maneira é, dessa sabedoria, na luz dessa sabedoria a rainha de Shiba ficou sem fôlego tirou o fôlego dela, a maravilha dessa sabedoria, tirou o fôlego dela, eu acredito que é a hora é a hora para que a palavra do Senhor se manifestar através de um povo que sabe, conhece o seu Deus e que pode se, se levantar em qualquer situação adversa e trazer a palavra do Senhor a, a, a resposta não é a destruição das nações olha só, o espírito político vai tentar é, trazer divisão entre grupos de pessoas para fazer a gente acreditar que a resposta verdadeira é verdadeira destruição, mas na verdade o Senhor tem um plano para cada nação, para cada grupo de pessoas. Ele tem um coração para as pessoas. Jesus não morreu para alguns e ignorou outros. A morte dele foi um pagamento feito para toda a humanidade. E nós estamos posicionados em um tempo de grande crise mundial. Por uma razão. Eu creio que o Senhor nos tem um processo de, de rápido, dramática expansão e desenvolvimento por um propósito, por uma razão. Eu não sei como exatamente como é isso, mas de uma maneira tem um, um tempo limitado e muito a ser feito em um período curto de tempo. E eu creio que o Senhor está levantando um, um, um povo, um salpicando no sistema, sal. Luz, fermento. Eu sempre achei que o, o sal era preservativo, e era. Eles não tinham geladeira nos dias da Bíblia, então ele, eles é, colocavam a comida no sal para preservar a carne, por exemplo. Mas esse não é o contexto que Jesus está falando sobre sal. Ele está falando de sal como algo que adiciona sabor a alguma coisa. A sua vida deve trazer sabor à vida da comunidade, sabor à cultura, sabor onde você trabalha, no seu bairro. Tem alguma coisa sobre, sobre você. Que, 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 que tem que trazer sabor para a vida, que é para trazer sabor para a vida, onde você servir. Alguma coisa sobre a sua vida e o rei de, da glória descansando sobre você, que você começa a distribuir, a dar vida, encorajando fontes de vida, afetando tudo que vem sobre a sua influência. É a posição de Deus para cada, cada crente. A resposta não é destruição, mas a resposta é ser resgatado a resposta não é ser resgatado e levado. O poder do, do, do gospel, do evangelho, precisa se manifesto em sua totalidade. Para mim é uma ofensa achar algo mais alto no Velho Testamento do que foi é, conseguido, conquistado no Novo Testamento. O a aliança inferior é não prover bênçãos superiores. Ben e eu, a gente estava ficando bem aqui nesse degrau,
1: há
0: 17 anos atrás. A igreja estava cansada, a gente tinha acabado de se tornar pastores aqui, quase 18 anos atrás. A igreja já ficado oito meses sem pastor, dava para sentir o cansaço, a fadiga no ar. Então, nos primeiros domingos à noite aqui, eu convidei todo mundo para vir aqui para frente. E a gente realmente veio para cá
1: com
0: fome, para um, um,
1: um,
0: um quebrantamento, para um, um derramar do Espírito de Deus. Foi por isso que eles nos trouxeram para cá, porque o que a gente estava experimentando em Weaverville, Ben e eu, a gente ficou aqui em pé. A gente juntou todo mundo e a gente orou uma, uma oração bem simples. Nós dizemos, Espírito Santo vem, vem em poder. Toca essas pessoas. E o poder de Deus veio instantaneamente em uma pessoa. Só isso, uma pessoa. Tava bem aqui?
1: Ah,
0: era como se eu e Benny tivéssemos ganhado na loteria. Nós estávamos estáticos.
1: Nós olhamos um para o outro
0: e dizemos, hm, sim, agora... Nada vai parar isso. Era uma, era, uma, era uma nuvem. Você se lembra do profeta? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Quero te dizer uma coisa. O que eu clamei, o que eu preguei, o que eu estudei por quase 40 anos. Era um sonho. Até cerca de 5 anos atrás.
1: Era um sonho.
0: Era simplesmente um sonho, eu conseguia ver no meu coração, eu, eu sentia, eu conseguia cheirar, eu conseguia sentir o sabor, mas eu não conseguia apontar para lugar nenhum. Eu não estou dizendo que não estava acontecendo, estou dizendo, dizendo que não estava acontecendo no meu mundo. Mas aí nos últimos cinco anos, eu estou começando a ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu vejo coisas mudando numa cultura, numa sociedade. Eu te vejo salpicado com essa paixão, essa presença, esse poder. Eu vejo Deus pegando a sua vida, a minha vida, e nos salpicando, e nos jogando em lugares de influência na sociedade. N não para liderar coisas, mas para servir. E eu estou vendo coisas se formando. Eu estou tão acostumado a sonhar que eu, eu não estou acostumado a ver. Mas agora eu estou vendo. Eu estou vendo, eu estou vendo a forma... A forma de coisas que eu clamei, pelas quais eu clamei por é, muito tempo. E eu vejo, eu vejo, é isso, é isso. É, é, é essa coisa que veio sobre esse homem, que era um filho de Davi. E ele foi capaz de ouvir a voz de Deus, implementar coisas ao redor dele na sociedade. Tanto tudo mudou, tanto que todo mundo ao redor dele tinha crianças, prata, estava empilhado nas ruas e era contado como nada. Ele gastou mil, bilhões e bilhões de dólares para construir uma casa para Deus e nem começou a, a, a tocar na, no tesouro pessoal dele. Tudo isso por causa do coração derramado de Deus pela humanidade, derramado no, no Velho Testamento. Para nos trazer para esse contexto que a gente nunca achou que era possível. Eu não estou falando sobre construir impérios pessoais ou, ou, ou riqueza pessoal. Eu estou falando sobre o impacto na humanidade, de benevolência, do impacto de puridade, de caráter, de paixão, de presença de Deus. Você sabe o que, que Salomão herdou? Ele herdou o coração pela presença de Deus. Tragicamente, ele perdeu no processo. Mas o que ele começou com a paixão pela presença. E é isso que eu leio aqui. O Senhor Deus está comigo de cada lado, não há adversário ou ocorrência maligna. Isso tá é isso foi antes que o templo fosse construído. É sabedoria para a gente reconhecer o que parou na cruz, o que foi transformado através da cruz e o que continuou através da cruz. E uma das coisas que continuou através da cruz foi o louvor do levita, se tornou um padrão para o cristian, cristianismo do Novo Testamento e o louvor do Novo Testamento. Nós sabemos que a profecia dada em Amós capítulo 9 diz que nos últimos dias eu vou levantar as ruínas do tabernáculo, o templo de Davi. O que, que era isso? Louvor de 24 horas. Dando o sacrifício dos nossos corações. Esse lugar onde a glória de Deus reside. Esse é o mandato do Novo Testamento e o privilégio de louvor. E aí você olha em Atos 15, quando o, é, é, Tiago é, cita Amós 9 e diz, isso é agora. Isso é o Levita. Louvor contínuo. E isso, esse é o contexto em que essa carta foi escrita. Você está entendendo? Esse é o mandato da presença. O valor pivotal de tudo. Tudo, tudo é, gira ao redor dessa conexão com o valor da presença do Espírito de Deus que foi nos dado é, livremente, liberalmente ao povo de Deus. Num, um tempo de paz formado numa cultura que o adversário, em, onde o adversário não existe. E eu gostaria de sugerir para você que tem algo lá que é para agora eu oro para que o Senhor libere para você e para mim a sabedoria dos filhos de sacar que sabiam os dias em que eles viviam e eles sabiam como navegar eles sabiam o que fazer por causa da hora e do tempo em que eles viviam e eu acredito que você você consegue você pode achar todo tipo de instrução nas escrituras mas é sabedoria achar o que ele está falando agora e eu acredito agora que nós temos portas abertas, oportunidades para servir humanidade em, em maneiras como nunca, como nunca antes. Há portas de favor sendo abertas para você. Tem oportunidades é, é, que você nunca sonhou, nunca pensou. Mas estão é, chegando, estão chegando agora. Porque tem essa coisa que Deus está fazendo conosco. Ele está nos equipando com o ouvido que ouve. Nos capacitando para ser, para ver sabedoria da perspectiva dele. Como é que a gente... É, que se preocupa com a longevidade da cidade Olha, o, o reino de Deus é prático Como dinheiro, casas Bairros, trabalhos, hospitais Escolas, isso é prático O reino de Deus é tão prático Que toca cada aspecto Da cultura e da sociedade Então como seria é, Ter a natureza Do
1: que
0: Do mundo a Afetar a natureza como seria ter a natureza do mundo de Deus afetar a natureza deste mundo? Eu creio que Deus está liberando blueprints, ou mapas, ou diagramas. Ele está fazendo algo nos corações do povo dEle, que as coisas estão começando a se formar. É, é quase bom demais para ser verdade. Mas tem esses mapas em como fazer vida, em como reinar na vida. Alguns de vocês, vocês, têm, vocês tiveram muita luta, um tempo muito difícil na sua vida em, em, econo, em economia. E agora, o Senhor está revertendo isso. E Ele está te posicionando com um grupo de pessoas que sabem a sua história. E eles veem o que Deus está fazendo em você. Ele está chamando e clamando. Clamando os seus amigos para e para achar um pedaço nesse diagrama. Isso é como a gente faz vida e isso é como a gente, isso é como é, é, empresas prosperam. Isso é como famílias é, se relacionam. É como, como ter honra numa família. As pessoas estão observando. Você vai de glória a glória como nós podemos aprender, como resolver conflito. As pessoas estão assistindo, estão procurando alguém que saiba como lidar com as situações mais difíceis na vida. Por quê? Eles estão procurando alguém, alguém que saiba como reinar na vida. Eles estão procurando por alguém que é, que, que é maior, do lado de dentro, do que todos os problemas do lado de fora. Eles estão procurando por alguém que tem uma conexão, respostas, soluções que são práticas. Tão práticas como o dinheiro no seu bolso, a casa que você vive, vive prático. E o Senhor está liberando sabedoria para a vida. Eu, eu amo que Cris... É dividiu conosco mais cedo sobre como como o Senhor nos nos leva a situações em conflitos, só conflitos, só nos leva a conflitos que nós estamos equipados para vencer. Eu acredito nisso muito. Tem uma passagem em Salmos cento, é, 105 que para mim é um dos mais engraçados no evangelho e diz: O Senhor multiplicou o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mas mas depois ele diz e mudou o coração do seu inimigo para que o odia, odiassem o seu povo? Que estranho! Primeiro ele fez eles fortes e depois ele foi assim, né, 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 Há situações impossíveis em nossas nações e cidades representadas aqui hoje, impossíveis. Não há resposta. A gente passa tempo com alguns líderes nacionais e eles dizem, eles nos dizem, não há respostas para os problemas que a gente está enfrentando. Que a nossa nação está enfrentando. Isso é verdade, mas é verdade é, no domínio do, da razão humana. Mas eu tenho um pai, eu tenho um pai. E o que Deus está fazendo, Ele está pegando pessoas que sabem como ouvir, ouvir fa primeiro, falar depois, e trabalhando em situações que parecem impossíveis. Mas Ele quer mostrar. O, o poder maravilhoso dele de trabalhar e, e sabedoria, o poder para curar as cidades que estão quebradas, as famílias que estão quebradas, os indivíduos que estão quebrados, as nações. Você é uma cidade no um monte. Essa cidade não se move, e não vai a lugar nenhum. Só brilha, resplandece. E parte do ID do Evangelho é, na verdade, se tornar tudo no contexto de comunidade que você pode se tornar. Não como um clube exclusivo, mas como um povo que está pronto para dar tudo pelo benefício das pessoas ao nosso redor. Eu creio que Deus está liberando estratégias nos domínios de sociedade, nas áreas de sociedade
1: que okay. eu, eu,
0: eu nem teria conhecimento para aconselhar. Mas tem pessoas aqui hoje, tem pessoas assistindo a
1: Battle TV, que estão
0: infiltrados ou salpicados em várias posições é, em cultura e em sociedade. Isso é importante para nós. Em semanas recentes ou meses, eu tenho falado com vocês várias vezes sobre o processo de reforma. O processo de, de, de é, awakening. Todos os moveres de Deus começam num nível popular, Sempre começa com o pobre. Se não pobre economicamente, pelo menos os pobres no espírito. Mas a cultura ela é formada por aqueles no, na, nas, no alto nas, da sociedade. Estes são aqueles que moldam as mentes, são os, os que influenciam. E, e ó, várias vezes esses são os que não têm Deus. Mas acontece. Quando você tem um mover de Deus que afeta, que começa a afetar a cultura e a sociedade, nesse nível onde Deus começa a promovê-los através da própria excelência deles, Deus começa a, a lançá-los em lugares de influência. De repente, você tem o que começou embaixo começando a subir para todos os níveis da sociedade, começando a, a moldar a sociedade. Isso é reforma. Isso, isso é reforma Vem lá. Quando o mover de Deus começa a afetar e influenciar os altos níveis da sociedade. Isso é o que eu acredito que Deus está nos chamando. Não para liderar, mas para servir. Para vir em um lugar e dizer, Senhor Presidente, Senhor Governador, Senhor Prefeito, Senhor CEO, Senhor, é, senhor que tem uma um falência no seu coração. Senhor, quem quer que seja, Deus tem um plano para você. Deus tem uma aliança com você, para ficar com você para orar com você, até que a bênção, bênção de Deus seja manifesta. Ele tem um plano que está é, fora da nossa capacidade humana, nosso entendimento humano. Ele tem um plano e um propósito, que tem vida, que tem abundância nisso.
1: Todos querem uma
0: cidade cujo fundador é Deus.
1: Querer
0: um, um reino de princípio sem o valor da presença de Deus é querer um, um reino sem, de, sem um rei. É o valor pelo Espírito Santo, que é Deus na terra. O valor pela pessoa. Tudo está conectado. Tudo. O meu valor, o meu tratamento, a minha honra desse maravilhoso Espírito Santo. Essa é a minha conexão com sabedoria. É o meu valor por Ele que me posiciona para eles. Nada é impossível, nada. Eu não creio. Você pode olhar para Moisés com seu rosto resplandecendo com a glória de Deus e dizer nós não podemos ter isso agora. Eu acredito que não é legal Olhar para uma cidade que foi dramaticamente transformada, tanto que não tinha adversário. Eu não acho que é legal olhar para um exemplo do Velho Testamento e concluir que não é possível agora.
1: O Espírito de Deus
0: nos foi dado.
1: E o que
0: eu me acho orando... Eu não consigo achar um versículo para colocar essas duas coisas juntas, mas eu, eu tenho certeza que está lá e eu vou achar. Mas essa necessidade por poder, mas essa necessidade por sabedoria.
1: Eu oro
0: por você, eu oro por mim, juntos como uma família.
1: para servir bem. O Senhor
0: vai nos dar downloads que vão nos capacitar para ser eficazes em todo o ambiente para servir bem. Amar as pessoas pelo que elas são. As pessoas detestam ser um
1: projeto.
0: Ninguém quer ser um número.
1: Erase a linha. De certa
0: maneira, a sabedoria tem que apagar essa linha entre eles e, a, e, e nós. Apagar essa linha entre o secular e o sagrado. A gente tem que ter essa vontade de sujar as nossas mãos para amar e
1: para tomar
0: conta das pessoas. Eu não mencionei isso na primeira sessão e eu não sei se eu vou mencionar isso de novo. Mas eu, eu creio que o Senhor está fazendo uma transformação em nossa cidade
1: que
0: terá um efeito duradouro.
1: Eu estou declarando isso.
0: Assim como Calvin fez por Geneva centenas de anos atrás. Hoje, até hoje, eles vivem sobre o peso daquela bênção. Eu creio que Deus quer liberar coisas sobre cidades, nações, sobre toda a terra. Eu creio que é possível viver acima da linha da cobra. Eu creio que é possível olhar no céu e começar a ver as coisas se formando. E apesar de que não seja total, a figura total que a gente tem orado, é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É melhor a gente correr para abrigo, porque Deus está tá, para fazer uma coisa muito grande. Eu não sei se eu mencionei... Uh, a reunião de oração no, no último culto
1: ok,
0: eu vou repetir tem muita gente nova aqui
1: eu estava
0: em uma reunião de oração em Vacaville, na Califórnia aqui perto de Reading com uns líderes incríveis em uma ótima igreja eu tinha acabado de conhecer um, um ótimo homem
1: lá, chamado Mike Sedolvan de Nova York
0: incrível homem, eu tinha acabado de conhecer ele, tinha louvor acontecendo, tinha uma reunião de oração, tinha uma banda incrível no palco, tudo isso acontecendo, um daqueles dias de,
1: de, de derramamento
0: mesmo, eu estava eu tava na perto da parede e esse, esse senhor, ele sussurrou no meu ouvido e disse, Deus está procurando por uma cidade, uma cidade que pertence inteiramente a ele. E quando ele tivesse uma cidade, vai ser como um efeito dominó sobre toda a nação. E a gente continuou conversando sobre as nossas cidades. E cerca de 20 minutos depois,
1: eu estava no, na parte de trás, eu
0: estava tá perto de uma, de uma <tos> senhora
1: é incrível, chamada Jim Kradzie. E aí
0: ela, ela, ela chegou perto de mim e me falou no meu ouvido, falou, Bill, Deus está procurando por uma cidade,
1: uma
0: cidade que pertence inteiramente a Ele, e uma vez que Ele consiga essa uma cidade, vai ter um efeito dominó sobre toda a nação a mesma palavra que eu tinha acabado de receber quando Deus fala sobre uma colheita na cidade, eu não acho que Ele está falando sobre todo mundo simplesmente sobre todo mundo ser nascido de novo na, na cidade eu, eu sou um pastor há é, tempo suficiente para saber que só porque você é nascido de novo, não quer dizer que você tem o um reino só porque você tem pessoas com seguro, quando é seguro de incêndio, não quer dizer que eles sabem viver a vida o que eu creio que Jim e Mike estavam profetizando, que meu coração pulou, é, pegou fogo quando eu ouvi, é que o Senhor está procurando uma cidade que venha sobre a influência de um rei. Um rei que é um perfeito pai. Um rei que é tão radical no seu amor pelas pessoas que a gente nem imagina. Bobby me deu uma um convite alguns anos atrás. Eu nunca esqueci. Ele realmente falou sério. Ele falou, você tem a permissão de Deus para tentar exagerar a bondade, a bondade de Deus. Não dá. Dá para se distorcer, para perverter, mas não dá para exagerar. Eu creio que há algo que ele está liberando na Terra, através de pessoas intencionais que, que vão clamar no, no lugar secreto para Deus. Deus, infiltra o meu coração com sabedoria divina. Eu quero ser parte dessa fonte de água. Eu quero ser parte de uma cidade a qual pessoas correm para se refugiar. Eu quero ser parte de uma comunidade de, de pessoas que, que, que realmente comunicam a bondade e a maravilha do seu reino. Você se delicia em pessoas e você se delicia em mim. Você se maravilha em mim. Me ajude a ser um padrão para esse tipo de estilo de vida. Eu, eu tenho visto em visões, dia após dia, por muitos, muitos anos. Mas agora eu estou começando a ver a nuvem do tamanho da, da mão de um homem. Eu acho que é hora da gente correr para para um abrigo, porque o Senhor está tá, para liberar alguma coisa através de você e eu, que nós nunca... Nunca vimos o que os nossos cérebros não conseguem imaginar. E que você não se levanta e eu vou
1: orar?
0: Mas eu quero orar agora, porque nesse, nesse lugar, há pessoas que trans, que transformacionais, pessoas que estão alinhadas para ser esse povo com sabedoria, além daquela de Salomão. A sabedoria que vem com a presença de Deus, de uma pessoa. Deus, eu oro por isso. Essa, essa percepção contagiosa da sua sabedoria divina para capturar os nossos corações. Elimina todo mais eu oro com os nossos amigos aqui de outras cidades, outras nações, que juntos nós sejamos é, é totalmente contagiados com esperança por nossa cidade, pela nossa nação. Não apenas sonhos, mas a paixão
1: que sai dos nossos
0: corações para ver cidades transformadas que vão representar
1: você.
0: Cidades que vão representar o seu, o seu mundo bem. Eu oro por isso. No, no, Maravilhoso nome de Jesus.
1: Agora
0: eu vou fechar isso com um pensamento. Eu sei que eu já fechei duas vezes, mas essa é a última. A oração do Pai Nosso,
1: na terra como no céu,
0: a gente especificamente chama isso de uma oração apostólica. A oração apostólica porque o apóstolo ele era para liderar um grupo de pessoas, é um termo militar, era para dar um grupo de pessoas para transformar uma cidade, vamos dizer como Filipos, pra transformar o que seria um espelho, copiar o senso da cultura e natureza de Roma. Então, quando o imperador de Roma ia para Fili Filipos, ele se sentiria em casa, então eu oro essa, essa oração apostólica para dizer Deus, nós queremos que esse mundo seja tão confortável para ir para o Senhor andar nas ruas dessa cidade, desse mundo no lugar onde nós vivemos, como é no céu essa é a oração, esse é o mandato de Deus que Ele tem nos dado então eu oro para você em nome de Jesus